0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast pour un épisode 2 de la saison 3. Salut Thibaut Salut Guillaume. J'ai envie de dire on a beaucoup de chance aujourd'hui. Oui, ah ouais oui, 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 parce qu'on ah a bon. un programme qui contient un film qui ne sortira qu'en Belgique et dans un autre pays. <rire> c'est ouais, que... à peu près oui, c'est vrai. Est-ce que tu sais dans quel pays ce sera la France. Mmh. C'est pas la France, oui sans doute. Mmh. Un film euh, de Woody Allen, le dernier Woody Allen. Une jour, un une jour, une jour, un jour de pluie à New York. Un rainy jour. day. Et le week-end a été difficile. J'ai euh, travaillé à, à, à l'œuvre Aujourd'hui, c'est pour ça que. Oh. J'ai, <rire> un jour de pluie à New York, c'est le, le dernier film de Woody Allen avec entre autres Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez et Jude Law. Donc un, un beau, une belle brochette qu'il a réunie à New York pour son énième film se déroulant à New York. Je ne sais pas si on peut faire la, la liste, mais on la fera peut-être une autre fois. Euh, on en parlera donc Alors, de ce film-là. Je film me là. mets à compter maintenant, oui. et ah, puis six, en fin d'émission, 20, je te 24, dis... Euh, 30, hein. okay. <rire> euh, on va parler de ce film-là, mais d'abord, on parlera de la revue de presse avec quelques actualités et le box-office, parce qu'il y a eu des chiffres assez intéressants sur lesquels on va revenir... Ensuite, une fois qu'on aura parlé de Woody Allen, on fera le top et le flop, c'est-à-dire le meilleur et le pire film de Woody Allen, où Thibaut et moi vous donnerons bah, le, le film qu'on a préféré, le film qu'on a moins bien aimé. Euh, sur ceux qu'on a vu, bien sûr, hein, on ne peut pas euh, nous classer un film qu'on n'a pas vu, forcément. Ensuite, on parlera de Hadastra, le nouveau film de James Gray avec Brad Pitt, qui sort au cinéma du coup cette semaine. Euh, on vous en avait un petit peu parlé euh, à Venise lors, lors de notre couverture de la Mostra, et on va vous redire exactement la même chose aujourd'hui. Oh, peut-être non. qu'on a un peu changé notre avis entre temps Un entre-temps. petit peu, peut-être. Une ah, discussion peut-être. Euh, sur le film où Brad Pitt est seul dans l'espace. Euh, une, vraie, une vraie odyssée que vous pouvez découvrir sous nos écrans. Mercredi, je l'ai dit. On... Odyssée et espace dans la même phrase. C'est interdit en hein, 2019. Et... En, en 2001 c'était, c'était bon oui euh, et donc du coup on fera aussi la, la, la filmo de Brad Pitt vous le savez c'est un nouveau, euh, un, un nouveau segment du podcast où on parcourt certaines années de sa filmographie avec euh, ses débuts euh, les années un peu plus cultes etc et on verra <rire> les années un peu moins cultes aussi. les années un peu moins cultes voilà. euh, et donc on verra tout ça pour la filmo de Brad Pitt et on terminera cette émission avec l'agenda l'agenda ciné qui sera consacré pardon, cette fois-ci au FIF Namur qui approche à grand pas puisque c'est dans euh, FIF, c'est le festival international FIF du Namur. film francophone de Namur, pardon. Le Fif Namur. Le fif-nam-mur. <rire> Qui se déroulera du coup le week-end prochain, euh, puisque c'est le 27 septembre que le, le, le Fif Namur commence. <rire> Commençons tout de suite oh cet épisode. Là là, il, est, il est temps <rire> qu'il faille dormir déjà. Mais non, il ça va m'a bien. Mais, euh... mais je me sens bien, on est en pleine ouais. forme là, tout va enfin, bien. Ouais. Commençons tout de suite par la revue de presse. Alors la revue de presse cette semaine commence par le, le box-office. On avait un peu perdu cette habitude là euh, en tout début de saison. Mais il y a des choses à dire, Alors, n- notamment ça, chapitre 2, qui a démarré euh, en trombe en France avec 670 000 entrées. Ce n'est pas une grande surprise quand on sait le succès du premier, euh, outre frein. Et euh, quand on regarde aussi les, les autres films euh, à disposition, ou en tout cas qui, qui ont euh, été au box-office en France, il y a Once Upon a Time in Hollywood qui est cinquième au box-office français, donc il, il tient 5 hein, e place, 145 000 entrées, pour près de 2 500 000 entrées pour ce film-là. Je crois que c'est un des meilleurs scores de Tarantino en France. Euh, Sans oublier sans doute Ghostbusters, etc. qui ont fait des très bons scores aussi. Mais c'est un excellent score. Toujours dans le top 5 après X semaines d'exploitation. Ça montre qu'il y a vraiment un intérêt pour ce film. Petite parenthèse, on va parler aussi du film Fourmi. Dont on a parlé la semaine passée avec François Damiens. Fourmi, dans sa deuxième semaine, a fait 20 000 entrées pour un total de 86 000 entrées en France. Autant vous dire que c'est un fourmi. Euh, <rire> je suis en grande forme c'est, <rire> c'est donc la fin de cette émission C'est donc la fin de cette émission Si bonnes euh, sur ces quatre Et ensuite quand on peut regarder aussi les autres chiffres intéressants du classement Septième film au box-office français C'est Le Roi Lion Qui a bientôt, je dis bientôt 10 millions d'entrées Donc un énorme cumul pour le marché français Ça c'est un peu les différents chiffres qu'on avait oublié de vous Mentionné euh, pour le box-office français. Euh, Le film de Cédric Capiche, euh, deux mois, est est deuxième au box-office, ça tombe bien. Euh, 240 000 entrées pour ce film-là, suivi de La vie scolaire avec également 240 000 entrées pour un cumul de 1 million. Voilà, voilà, c'était les chiffres du box-office français. Je propose qu'on retourne à l'actualité qui nous concerne avec trois news différentes. La première news dont on va parler, euh, Thibaut, c'est une une nouvelle que peu de gens attendaient, c'est le retour d'Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe. Encore Iron Man, encore Iron Man. Je pense que Robert Downey n'a pas fini de toucher ses petits, euh, ses petits dollars puisqu'il il a accepté de rejoindre le casting de Black Widow euh, en prenant toujours les traits de Tony Stark, sans doute dans un flashback. Hein, je, me, je me doute qu'ils ne vont pas... Euh, Salut en fait, voilà, non, ils vont pas, pas se permettre de faire ça peut-être, hein, mais euh, ce serait quand même... Un, un gros what the fuck. Il faut savoir que le MCU a perdu les droits de, de Spider-Man entre-temps. Oui. donc C'est on possible que ce soit lié. Oui. Bah, écoute, j'ai croisé, euh,
1: j'ai croisé euh, Iron Man à, à Venise. Euh, on, on a parlé un petit peu. Euh, il ne m'a pas parlé de ça. Mais...
0: Tu as croisé Iron Man à Venise. Euh, non, j'ai croisé un, un fausse aussi. Ah, d'accord. Un, aussi. <rire> un pays qui se promenait. Euh... Par contre, t'as croisé les frères oh, Russo. Oh. Ouais. Ouais. Ça c'est qu'est-ce qu'ils foutaient là la... ils... ils ont produit un film.
1: Ah d'accord, ok. Mais oui, ils ne font pas que Avengers. Ils ne font pas que Avengers. Ouais, mais non, non, il y avait un, un sosie de Tony Stark et un sosie de Benedict Cumberbatch en Doctor Strange qui se promenait dans la rue. D'accord. C'était assez drôle. <rire> euh, bah écoute, euh, oui, je pense que c'est, c'est la fin. La Robert Downey Jr. Euh, il en a un peu, ça claque à mon avis, mais euh, tu sais quand tu le prends par les bons sentiments, et c'est souvent euh, rectangulaire, oui. pas très pas très épais. Euh... Non, on va voir si ça fait du bruit, <rire> mais... Et c'est souvent vert aux Etats-Unis. Ça ouais. fait un bruit comme ça Bah non, justement non, parce qu'ils ont pas beaucoup de pièces là-bas. Ah mais, oui, oui, mais oui. d'accord. Écoute, euh...
0: <rire> Est-ce que ça fait ce bruit-là <rire> Ouais,
1: ouais. C'est un peu ça. Oula
0: oui, non, c'est des billets étrangers, hein, ne t'emballe pas. ouais, euh... oui,
1: donc c'est des. C'est... Ça vaut rien du tout. C'est des 2000 hein. mais non, non, en fait non, non, ça vaut ce 25 cents. C'est... <rire> c'est des
0: trucs polonais, je pense, entre autres, et puis de la monnaie. Ah, il y a quand même des dollars. et puis des dollars. Donc ça fait ce bruit-là, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça On serait dans un clip de rap ici. Vous n'avez pas l'image, vous avez le son. <rire> c'est ça aussi, Cinecast. Euh, donc, Robert Downey Jr. revient pour jouer Iron Man, sans doute pour un film uniquement. Euh, faut pas s'emballer, hein. j'ai vu plein de tweets, plein de... Oh mon dieu, il est dans tout... Non, je pas qu'il faut aller jusque là. Euh... J'ai plus d'argent pour acheter sa cam. Quoi c'est, c'est encore le cas, tu crois oh. ah. il ah. qu'il a commencé à
1: L'époque où il était en rehab et qui faisait croire qu'il était clean... Euh...
0: Hein Et d'autant, il évolue est... Il n'avait pas arrêté Tu ne savais pas ça Non, je ne savais pas Moi aussi Un hein. autre qui a peut-être fait des choses illégales euh, Dont on va parler cette semaine c'est Patrick vous... Bruel. Ah non. non, non, non Ah oui, c'est vrai J'ai entendu ça Et non, ce n'est pas aussi Jean-Baptiste Guégan Qui a fait euh, du... le sosie de Johnny Hallyday Le sosie vocal de Johnny Hallyday Oula. Qui a fait un album qui est numéro 1 des ventes en France Mon dieu Il chante exactement comme Johnny Hallyday ouais, Je pense que je vois le, le pays que c'est voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur bah donc, il y, y a toute une discussion. Est-ce qu'il peut faire de la musique comme Johnny Hallyday avec la même voix, ah. pratiquement Laetitia, forcément, est sur le coup. Mais en même temps, C'est... il n'a pas choisi sa voix. Hein Exactement. Bah, bon, bon. On, on fait... revient <rire> <on> sur... <rire> au cinéma, quand même. Euh, à part s'il y a un film sur Jean-Baptiste Guécan, mais je doute <rire> <rire> que ce soit le cas. Euh, on revient au cinéma avec Woody Allen, qui euh, a lancé un procès contre Amazon. Pourquoi Parce qu'Amazon a retiré un deal qu'ils avaient en place pour 4 films au total. Celui dont on va parler aujourd'hui, A Rainy Day in New York, ou Un jour depuis à New York, et trois autres films en développement. Amazon a dit oh, écoute, on va enlever tout ça, et on ne va même pas distribuer ton film, parce que voilà, il y a eu comme des euh, les affaires de, 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 de. Je sais pas, c'est quoi c'est, 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 Séquestration, c'est, c'est, viol, c'est, je ne sais pas très bien. Non, c'est... Ah non, mais non c'était des petits
1: attouchements. Avec sa juste voilà. avec sa fille, éventuellement. Mais non, mais le problème de, de Woody Allen, c'est à nouveau un cas compliqué. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais. Ce qui est curieux dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau depuis euh, depuis 20 ans, 25 ans, 30, je sais pas, euh, 40 ans peut-être. Il n'y a rien de neuf dans cette histoire. Donc, euh, donc Woody Allen est toujours la personne un peu... Euh,
0: personne de confiance. Je, je vais
1: pas dire... Non. <rire> non. Euh, je vais pas dire ambigu, mais en tout cas, euh, polémique. C'est, il est... Euh, il est dans la même situation depuis, depuis des dizaines d'années. Et euh, tant que personne... Enfin, euh, si, certains ouvraient un peu leur gueule, mais ça euh, ne se faisait pas trop remarquer. Mais maintenant, euh, on va dire qu'il est de bon ton de, de trouver Woody Allen infréquentable. Alors, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une situation euh, bizarre. Euh, les acteurs se, euh, lui tournent un peu le dos. Ils il, il regrettent un peu d'avoir tourné avec lui. Enfin, tu vois mm. Et donc, euh, voilà, je pense qu'Amazon, euh, commerciale, euh, com- commercialement parlant, oui. pardon. là là, fatigué aussi, euh, pour eux, c'est peut-être de, de bon ton aussi de, de couper euh, les ponts avec Woody Allen. Et donc, c'est pour ça qu'ils, qu'ils, qu'ils arrêtent ce deal. Et bah du coup, ils vont devoir
0: casquer. Parce que Woody Allen sera dans son
1: droit, c'est sûr.
0: Exactement, il a signé un contrat de 68 millions de dollars pour ces quatre films-là. Contrat qu'ils ont du coup signé tous les deux. Ce qui signifie que si Amazon veut se retirer du contrat, ça ne, ça ne coûtera pas juste 2 cents. Ils vont sans doute devoir payer l'entièreté. Euh, ou euh, un autre montant, mais ça risque d'être très élevé pour honorer leur partie du contrat. Ben bah, oui. Pas de chance pour Amazon, ils ont signé avec la mauvaise personne, comme on dit. Parier sur le mauvais cheval. Bah, c'est, des, ils, sont,
1: ils sont, débiles en fait. Ils auraient dû soit assumer complètement leur choix parce que, euh, parce que voilà, je, à nouveau, il y a rien de neuf dans cette histoire. Euh, c'est juste que là, dans l'ère post-médium, euh, ouais, etc. Ouais. Euh, comme je disais, il est de bon ton de ne, de ne pas travailler avec Woody Allen mais euh, ils savaient euh, à quoi s'en tenir depuis le début. Donc, euh, soit ils assumaient et voilà, euh, et c'était bien. Mm-hmm.
0: Soit euh, ils font ce qu'ils font maintenant et ils passent pour des cons. Bah, bon. Revenons à des, des nouvelles un peu plus réjouissantes, n'est-ce pas hein on, on, on passe du procès à, à la liste de présélection pour les Oscars que les Français ont déposé il y a, il y a une petite heure, là c'est tout chaud. Oui, de, 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 c'est... Je bah suis en tout cas ce qui se il y a très très peu de temps. Oui, de... depuis hier je pense, quelque chose comme voilà. ça. Là. Je suis sur un site là, très connu, qui parle de rock, entre autres en France. <rire> euh, aujourd'hui, le 17 septembre, 17h38, nous sommes 18h53, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est presque tout chaud. Euh, les films qui seront euh, en lice pour représenter la, la France, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Les Misérables de Lajli, donc deux films qui étaient à Cannes hein, si je ne me trompe pas tout à, fait, tout à fait Proxima d'Alice Winocourt. ouais et c'est, c'est tout c'est qu'il y a non 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 il y a une shortlist de trois
1: d'accord bah alors
0: lequel est ton poulain
1: j'ai pas vu Proxima d'accord mais je pense que c'est euh, même si le film est peut-être très bien euh, j'ai, j'ai pas trop vu les échos qu'il avait eu euh, à Toronto mais euh, je vais plutôt miser sur euh, l'un des deux autres alors lequel exactement je sais pas Je pense que les deux sont très français, chacun dans leur genre. Euh, Ma préférence va au portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, qui est absolument fabuleux, qui sort cette semaine euh, en France euh, et dont on reparlera un peu plus tard parce qu'il sort en En Belgique au mois d'octobre, si je dis pas de conneries, tout début octobre. hein. euh, Donc euh, d'ici 2-3 semaines. Euh, mais pour les Français qui nous écoutent et on sait que vous êtes nombreux, euh, allez voir très nombreux
0: le portrait de la, la jeune fille en feu qui est un film absolument sublime. Mais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est ce film là qui a été euh, sélectionné à Toronto. Euh, il est passé aussi à il Toronto. Il oui, oui. Oui, y a, y a pas mal de films, films de Cannes passe qui passent à Toronto. Euh, c'est pas une mauvaise idée de le mettre en liste pour mais les je, Oscars euh, aussi.
1: Je pense. Mais alors là, je n'oserais je, 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 pas. Euh, euh, l'affirmer, T'avance, je pense oui. que les, mis- les Misérables est aussi passé ah, à Toronto okay. toi, après, mais euh, le, le film de, Shin- de Céline Sciamma, ça j'en suis sûr par contre et euh, oui mais clairement je pense que c'est le meilleur des trois après, les Oscars c'est toujours un, un choix un peu plus compliqué, il faut être mmh. stratégique, donc lequel est le meilleur stratégiquement parlant, je ne sais pas de toute façon, le favori ce sera Parasite de Bong Joon-ho dans et, les 5 et, 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 oh, donc chances, je pense que c'est
0: voilà on verra bien mais d'ailleurs en parlant des Oscars Brad Pitt a annoncé je pense que c'était hier qu'il ah n'allait oui. pas être en liste pour les Oscars en tout cas il n'allait pas oui, faire la campagne c'est hein. ça
1: il va pas faire campagne tout à son honneur même si euh, on en reparlera mais petite euh, certaines nominations ont... ne seraient pas des
0: mérites certains acteurs n'ont jamais fait campagne hein. je pense que DiCaprio c'était un des problèmes aussi c'est qu'il faisait pas campagne
1: non c'est juste que DiCaprio est insupportable sur un plateau et que du coup les gens votaient pas pour lui mais euh... <rire> Mais oui, on sait que la campagne marketing pour les, films, enfin pour
0: les Oscars, en tout cas, est importante et fait partie intégrante du jeu. Exactement, n'est-ce pas, Jean Dujardin euh, Passons tout de suite au premier film de la semaine, c'est Un jour de pluie à New York, le nouveau Woody Allen qui ne sort que en Belgique pratiquement et chez nos amis français. Euh, film dramatique, pour changer. Euh, on n'est pas vraiment dans la comédie uniquement, avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez et Jude Law. je le disais en intro de ce podcast, film qui raconte l'histoire de deux étudiants, Gatsby et Ashley, qui euh, envisagent de passer un week-end en amoureux pépère tranquille à New York, euh, mais leur projet va un peu battre de l'aile, pourquoi Parce que euh, Ashley, euh, si je ne me trompe pas, a, a l'occasion de rencontrer euh, un réalisateur... C'est ça. interviewer par un réalisateur, et cette rencontre va amener d'autres rencontres qui vont bousculer les plans du couple. Bah oui. Voilà, je crois qu'on on va s'arrêter là. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce.
1: J'ai décroché une interview avec Roland Rollard.
0: Oh <rire> non, mais c'est génial ça
1: C'est à Manhattan.
0: Depuis le temps qu'on parle de se faire un week-end là-bas en amoureux, ça va être absolument fabuleux.
1: Faudrait pas qu'il pleuve. Vous êtes de loin le plus intéressant des réalisateurs américains
0: aimeriez vous un scoop de champagne Donc, un jour de pluie à New York, Thibaut, on le disait, c'est le énième film de Woody Allen, euh, qui se passe à New York d'ailleurs. Euh, ah, bah oui et, Comme ça et, et donc, du coup, moi je ne moi sais pas. Woody Allen, j'ai l'impression que c'est le genre de réalisateur, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein, et, et ces derniers temps, il nous fait des films qui se ressemblent très très fort dans leur structure, dans leur thème, dans leur, euh, dans leur approche. Est-ce qu'on est face à un énième film de Woody Allen post-2005-2010 euh, <rire> ou est-ce qu'il y a une vraie nouvelle proposition avec un casting quand même de la nouvelle génération alors euh, on va en
1: parler plus longuement après la critique du film mais je, je suis l'un de maîtriser toute l'acquérir de Woody Allen qui est quand même assez longue euh, mais clairement on, on est dans la petite Woody allen euh, post-année <rire> 2000 très clairement <rire> je veux dire tu, tu, tu une checklist de, de, de tous les éléments euh, que tu retrouves dans un film de, de Woody Allen et tu peux tout cocher. Hein.
0: Il y a quelqu'un qui a, avait écrit un papier une fois sur euh, la liste des comédies juives new-yorkaises euh, et, et donc parlait des, des réalisateurs un peu c'est tu sais, Noah Bombag et des trucs comme ça qui sont toujours dans un registre un peu arty new-yorkais, euh, monde du cinéma, monde des écrivains qui se mélangent et c'est vrai qu'avec Woody Allen on est un peu là-dedans et je pense que ce film-là n'est pas une exception.
1: Non, du tout.
0: Après, euh, est-ce que c'est plus ou moins bien Ça, c'est un autre <rire> débat. Mais, mais globalement, c'est le,
1: c'est le, le petit bonbon. Enfin, euh, bonbon. Oui, on va dire que c'est le petit bonbon
0: euh, de fin d'année, quoi. Le petit bonbon de fin d'année. C'est vrai qu'il a, il a son film d'année euh, annuel. donc. Bah oui, bien sûr. <rire> les il n'y y- en, <rire> en avait pas
1: eu un, en 2018. Mais, D'accord. Euh, mais oui, il en fait un par an quasiment. Donc. Euh... Il en a fait un, peut... ouais, à part 2018, là, il a, il a fait euh, un par an, jusque. Je remonte, je remonte, je remonte. Loin. Je vais pas remonter jusqu'au bout, là, parce que <rire> pour l'instant, euh, je suis dans les années 80 et. Ah, 4. Quatre... Non, 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 j'ai rien
0: dit. <rire> jusque loin. Voilà. Et donc, est-ce que ce film a quelque chose de différent à nous offrir, euh, notamment par son casting qui, qui, il est vrai, peut attirer l'attention hein
1: ouais, Différent, euh, oui et non. Alors, quand je dis que tous les films de Woody Allen, là, surtout ceux dans les années 2000, euh, se ressemblent, euh, c'est, c'est, c'est pour plein de raisons, mais c'est pas forcément l'histoire qui, heureusement, euh, est différente à chaque fois. Mais, euh, malgré tout, dans ces scénarios, on retrouve des, des choses similaires. Et donc, c'est pour ça qu'on on dit un peu euh, vulgairement que les, les, les films de Woody Allen se ressemblent. Oui, ils se, ils, ils se ressemblent tous Ouais, euh, mmh. mais ils ont chacun leur petite spécificité et donc, c'est évident que cette histoire-ci est une nouvelle fois différente des autres mais tous les, les éléments de langage les éléments de mise en scène euh, et autres euh, sont tous bel et bien présents après l'histoire euh, on aime ou on n'aime pas en général c'est, 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 c'est très gentil c'est un peu fleur bleue c'est Plein de beaux un sentiments. peu naïf euh, voilà euh... Et c'est, 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 c'est gentil, hein Voilà.
0: <rire> c'est gentil, hein <rire> Tu as du mal là quand même. Mais non, mais, c'est,
1: le pro... mais c'est, c'est ça le problème avec, euh, avec des gens qui font tout le temps la même chose, en fait. C'est, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il a plus grand-chose à dire. Et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on ait de neuf à dire sur un type qui se répète c'est un, c'est un pessimiste euh, qui a toujours une vision un peu... Euh, Enfin, jamais très, euh, très optimiste euh, de la vie c'est, c'est logique, je viens de dire qu'il était pessimiste oui c'est pas mal mais, mais c'est, 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 c'est comme ça de, depuis les débuts euh, tu regardes Daniel il euh, n'y a quand même pas beaucoup d'optimisme là-dedans quoi. Non. et bah, tous les autres films c'est pareil et euh, c'est des petites rencontres des, des choses qui ne se passent pas comme, c'est, comme prévu et puis des nouvelles rencontres et des péripéties et un générique par ordre alphabétique avec de la musique avec du jazz euh, <rire> et voilà et c'est, <rire> oh c'est, c'est, c'est la même rengaine à chaque fois alors après oui. ici celui-ci je le trouve mieux que le précédent qui était Wonder Wheel je le trouve un peu moins bien que Café Society enfin euh, bref je ne pas je vais pas comparer oui, tous les films de Woody Allen entre eux mais euh, mais le problème enfin voilà Woody Allen je trouve que dans, dans les années 2000 il a fait quelques trucs sympas enfin il a fait trois quatre très bons films des trucs passables et il a quand même fait 3-4 très mauvais films aussi mmh. on en
0: parlera après dans le et là on slope. est
1: plus dans le passable limite moins bien et c'est dommage mais c'est Woody Allen on sait à quoi s'en tenir c'est euh, voilà c'est le nouveau Woody Allen il n'y a, a, a vraiment pas grand chose à dire dessus c'est dommage parce que ça fait plaisir de le voir retrouver New York quand même, il avait un peu délaissé New York, euh, mmh. il était plus venu en Europe, Europe il, était allé, euh, oui. il était allé à San Francisco aussi, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour euh, Blue Jasmine, il était retourné un peu à New York, hein, mais euh, voilà, globalement, il a, ces dernières années, il a, il a délaissé New York, donc c'est assez sympa de le voir revenir là-bas, il y a, des, il y a toujours des scènes un peu sympas, hein, euh Je trouve que le le couple, euh, enfin le couple, c'est pas vraiment un couple, mais il y a a deux deux duos. D'une part, Timothée Chalamet et euh, Elle Fanning, et de l'autre, Timothée Chalamet et Selena Gomez. Il y a un couple dans l'histoire, et l'autre, c'est pas un couple. -hmm. Et je trouve que globalement, ces duos fonctionnent bien, euh, mais voilà, c'est tout
0: quoi. D'accord. Et la question que beaucoup de gens vont poser à Timothée Chalamet, euh, est-ce qu'il confirme son statut de star montante Bah, il <rire> fait le petit BG euh, qui chuchote toujours autant. Euh, okay. il, a du,
1: il a du mal à tout le monde reste dans sa case. parler, à parler, ouais, à parler de, avec un volume ouais. normal. Ouais. Hein. Oui. Euh, bah, bon voilà. Mais vraiment, il y, y a des moments que j'ai beaucoup aimés, mais
0: pff, tu n'en retireras pas grand-chose. Dans grand un chose. truc
1: euh, tout tout prêt, bien emballé, euh, voilà quoi. Et, c'est le bon en fait c'est le truc que t'aimes bien et que t'as bouffé euh, tellement de fois que bah moi euh, t'en peux plus quoi mmh. ou voilà.
0: c'est la soupe de ma, ma grand mère le dimanche quoi c'est un peu ça c'est, c'est ça. ça c'est ça okay, je... quoi je... qu'on aime bien les bons ouais, tra- les petits ouais, plats ouais, ouais. du dimanche ouais, ouais. donc voilà un film à voir sous ce par tant de pluie sans doute <rire> comme son titre l'indique ouais c'est peut-être pas plus mal que Amazon le sort pas... pardon <rire> <rire>
1: ok non, bon bah, bah écoute pff. Je pense c'est, que vous c'est avez... sans grand intérêt. Après, euh, les gens qui iront <rire> le voir, ils vont passer un bon moment, ils ne seront pas déçus. Hein. Mais euh, ça s'arrête là. Mais écoutez,
0: vous avez compris la critique de Thibaut pour Un jour depuis à New York, 4 étoiles. Euh, <rire> tu lui donnes combien du coup bah, un... Une étoile pour la forme. Merci, voilà. <rire> merci Woody. <rire> ouais, ouais. <rire> c'est
1: un peu ça. Non, mais le pire, c'est que ce n'est même pas mauvais. Hein, des films mauvais, j'en ai vu un paquet cette année.
0: Et, et là, je ne peux même pas dire que c'est un mauvais film. Parce que le problème mais du... c'est juste un film Hyper facile de Woody Allen. Voilà. Mais le problème de, d'une critique comme ça, honnêtement, c'est que d'un côté, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, on dit, bon, bah, il a son style, c'est son style à lui. Euh, est-ce que c'est un tort d'avoir son style
1: Non, c'est pas un tort, mais euh, ça a ses limites. Comme Tim Burton, qui, je trouve, n'a plus grand-chose à dire depuis euh, un certain moment. Tu veux dire dans le propos, il n'y a plus mais d'approche euh... nouvelle,
0: il n'y a plus de... On c'est a déjà ça. vu cette proposition chez lui et il est temps et... qu'il fasse autre chose. Voilà. voilà. Sinon, c'est on a l'impression ça. qu'il copie-colle ses albums comme un artiste copie-collerait enfin, ses, ses albums de musique. C'est chaque ex... année, la même c'est chose. C'est quoi. exactement ça. Tout okay, ok. C'est une belle euh, analogie. Et tu as, joueur, as fait coup, ça par bien. On enchaîne tout de suite avec le top et flop euh, de Woody Allen le meilleur et pire film de Woody Allen. On avait déjà donné quelques indices sur les meilleurs moments de sa carrière et slash pire moments de sa carrière. Il y a des grands classiques hein, qu'on, qu'on, qu'on connaît, dont on va parler. Euh, mais il y en a d'autres qui, ont, euh, qui sont passés un peu plus inaperçus. Euh, je vais commencer euh, par mon flop qui est un film qui pourrait ne pas du tout être dans le flop de pas mal de monde, mais il faut dire j'ai pas vu tous les films de Woody Allen, et en général quand j'ai vu que la critique était pas très gentille avec ses films je me suis pas fait le plaisir d'aller voir ça un dimanche, euh, donc du coup euh, le, le film que je n'ai pas aimé euh, est un film moyennement apprécié, c'est Scoop, euh, film également avec Scarlett Johnson, je pense que c'est le film qui suivait d'ailleurs euh, un, un de ses grands films, Matchpoint, euh, dont on parlera sans doute, ouais. euh, mais Scoop c'était euh, du coup une d- nouvelle affaire qui se passait à Londres, mais cette fois-ci changement de registre complet puisque c'était une comédie un peu rocambolesque où une jeune journaliste devait reprendre une enquête sur le meurtre du tarot, enfin le meurtrier au tarot, euh, qui était pas potentiellement joué par Hugh Jackman, puisque c'est peut-être lui euh, le meurtrier au tarot. Et donc, on a une jeune journaliste très jolie et, et très naïve, euh, interprétée par Scott Johnson, qui doit suivre ce, cet homme riche et mystérieux pour lui euh, extirper des informations sur... Euh, source ses potentielles victimes, euh, et euh, élucider du coup le, le, le mystère du, du meurtrier au tarot. Alors, vous entendez bien ce synopsis, vous vous rendez compte que c'est assez cliché, ou assez plan-plan, et c'est ça mon, mon plus gros reproche du film, c'est qu'on est vraiment face à un truc, euh, une proposition très très vieillotte, j'ai envie de dire un peu poussiéreuse, euh, la jeune fille un peu niais qui, qui suit un milliardaire et qui va dans la piscine, oh, regardez-moi, enfin... Et, ouais, et, puis c'est, 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 et même dans le point de la réalisation je trouve que c'est un film assez paresseux c'est vraiment champ contre chant, travelling à gauche, traveling à droite c'est, c'est pas... Euh, on cherche pas grand chose et c'est dommage parce qu'il y a quand même Pascal Johnson et Hugh Jackman, c'est quand même un beau duo avec Woody Allen qui joue dans le film cette fois-ci ouais. c'est peut-être ça aussi mon problème avec le film c'est que je trouve que le personnage de Woody Allen est, en fait, nous rajoutait justement cette couche euh, Woody Allen-esque j'ai envie de dire mm-hmm. Très, hey, regardez-moi, non, je suis pas d'accord avec toi et donc dès là, oui, bon, enfin j'ai... Ils ont personnage qui débarquent un peu comme une espèce de gimmick et c'est, c'est, ça, ça, ça me retire du film en fait. Mm-hmm. Alors que je pense que ça aurait pu tout à fait suffire avec Christian Johnson et Mick Jackman et là on a eu Woody Allen qui vient faire ses petites apparitions. Bah, c'est un peu triste mais Woody Allen en tant qu'acteur c'est la
1: même chose qu'en tant que réalisateur. Hein. <rire> c'est tout le temps le <rire> il fait ses propals, le... Quoi, le... Le... C'est, ça. c'est tout le temps le même
0: personnage. Oui. C'est, c'est dramatique quoi. Bah, bon. Donc voilà scoop euh, c'est quelque chose qui pour moi est passé un peu à la trappe. J'ai, j'ai pas euh, j'ai pas du tout accroché. et Toi Thibaut. Alors moi, je vais aussi prendre un film assez récent euh,
1: qui est Magic in the Moonlight, un film que j'avais trouvé tout bonnement insupportable. Un titre sympa. Euh, mais où, euh, <rire> ça s'arrête là. En fait, c'est Colin first qui. Encore, j'ai beaucoup éva... évacué ce film de ma mémoire, donc euh, il m'en reste pas grand-chose, et c'est pas plus mal. Euh, mais en gros, il s'agit de, de Colin Firth qui joue un, un magicien euh, qui va débunker euh, tous les autres qui considèrent comme étant des, des escrocs, quoi. Et, euh... et ben, un en jour, enfin, en il, en... il rencontre une. et euh... en fait, elle n'est peut-être pas
0: exactement celle qu'il pense être. Ouh, mystère ouais, ouais. Et c'est une, c'est Mastone, c'est ça hein C'est Mastone, tout oh à d'accord. fait. Euh... Beaucoup de euh, gens f... disaient qu'elle était assez euh, pénible dans ce film-là. Que sa performance était... Euh... <rire> ouais, écoute, la pauvre, elle
1: sortait pourtant de, de, de très bons films. Euh, mais... Euh... C'était pas la période de la laine, là Non, non, c'était ah avant bon. ça, ouais, ouais. Euh, mais elle avait fait ce, ce super film avec Ryan Gosling, aussi. Euh, c'était quoi, 2-3 ans Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love, évidemment. Très bon film, avec Steve Carell. Euh, et La couleur des sentiments, aussi, quand même. Mm-hmm. Donc, il y avait... Les... Bon. Il <rire> y a vu les Amazing Spider-Man. Ça, on va peut-être pas... mais quoi Amazing ouais. <rire> Exactement. Andrew, euh, si,
0: si tu nous écoutes, elle bit more than a
1: enchaîné deux trois a après euh, après ses Crazy Stupid Love, of a little bit Dont le little bit of a chez chez le maître little pas terrible. a réitéré plus, avec a réitéré l'expérience avec euh, l'homme irrationnel dans lequel phoenix y était Joaquin Phoenix qui était aussi, euh... bah, c'est vraiment était c'est bon le, le middle woody euh, <rire> le middle Woody Allen. Ouais, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... Euh... La soupe du jour. Euh, ouais, ouais, c'est la grosse soupe. Euh... Il, il était <rire> un poil différent parce que le personnage, je crois qu'il est faible. Franchement, il faut le faire. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, c'est franchement pas glorieux. Quoi. Et j'avais trouvé ça visuellement assez moche alors que pourtant c'est Darius Conji qui s'occupe de la photographie, qui est quand même un grand, et euh, qui est le chef opérateur, entre autres, entre autres de James Gray. Mais alors là,
0: fou! Laborieux. Magic in the Moonlight, très laborieux. Passons au positif quand même, parce que oui, Woody Allen, malgré le fait que maintenant on est un peu en train de le ranger dans une catégorie de papy qui fait du cinéma, euh, ça a été quand même, et c'est toujours, hein, on a espoir, on ne sait jamais, euh, un réalisateur qui peut nous sortir quelques pépites comme ça. euh, Carrément. Une pépite qui, moi, m'avait complètement scotché, parce que je ne savais pas que c'était un film de Woody Allen euh, quand je l'ai vu. C'était Matchpoint. Bah oui, mais je pense que c'est un des moins Woody Allen de Exactement. Woody Allen. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai vu le film, je me suis dit, ah oh, c'est vraiment pas mal ce thriller et tout, c'est quoi C'est Polanski qui a fait un truc un peu schizo. Non, on ne sait jamais quoi. Ah, mais c'est carrément plus Polanski. <rire> oui, c'est ça. Allen. ça. Et c'est je me suis dit, en plus certain. c'était l'époque où j'ai vu Ghostwriter, donc je cherchais des films mmh. un peu thriller, donc je suis tombé là-dessus aussi, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Ska Johnson et tout, c'est bien. Alors bon... Après j'aurais dû avoir des indices, hein, Il fallait se méfier parce que, <rire> quand même, une histoire de couple, deux couples et il y en a un autre qui veut coucher avec l'autre et voilà, il du chantage. Je te dis ça pourrait être un truc de Woody Allen, mais euh, c'était réalisé d'une manière beaucoup plus euh, intéressante, un peu tendue comme ça, euh, un film sur la corde. Et je trouvais ça vraiment bien foutu avec un twist qui, enfin, une fin de film un peu choc qui, euh, qui, m'a, qui m'avait surpris aussi. Donc oui, honnêtement, Matchpoint, c'est une excellente surprise si vous aimez des films, euh, je vais pas en dire trop parce que le film a des surprises, mais si vous aimez des films justement euh, où il y a une tension qui, qui, qui monte au fur et à mesure du film où on se dit où est-ce que ça va aller euh, pour rappel, hein, c'est l'histoire d'un homme qui se marie avec une femme, qui est prof de tennis et il rencontre la femme d'un de ses amis euh, qui est une jeune américaine euh, qui vient en Angleterre pour euh, devenir comédienne euh, là aussi, on aurait pu faire un lien avec les films de vous Allen. Mais... <rire> et donc du coup bah, il tombe amoureux de cette fille qui est sublime hein, Scarlett Johnson et euh, cette fille va euh, lui dire écoute quitte ta femme vas-y quitte ta femme euh, ah, tu vas pas le dire à ta femme je vais le dire moi-même donc elle, elle menace un peu sa vie euh, qui est jusque là un peu parfaite et donc euh, voilà ça va escalader et je ne sais pas jusqu'où hein, Allez voir le film donc voilà matchpoint pour moi c'était euh, une excellente surprise et c'est
1: celui que j'aurais choisi euh, mais comme tu l'as pris euh je vais choisir l'autre grand classique indémodable euh, pour la simple et bonne raison que c'est de Annie Hall que je, dont je parle. Ah, je crois que tu parlais de Woody les robots. Mais pas... ouais. <rire> 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 non mais non, alors c'est, 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 c'est cliché et facile ce que je veux dire, mais Annie Hall euh, effectivement c'est un de ses grands, très grands films et c'est le film de Woody Allen par excellence dans le sens où c'est, c'est celui qui a qui a amorcé tous les autres. Ça a restauré sa carrière, ça, ah ouais. ça ouais. Bon, alors, Non, Il, il avait il déjà eu. Manhattan, euh, avant, juste avant Non, ou non, après. Manhattan, c'était après. D'accord. Mais euh, il mais y a eu quand même euh, Prends l'oseille et tire-toi avant, qui avait connu un, un beau petit succès. Euh, mais. Euh... Tu dis que c'est sa carte de visite, quoi, Hall. Mais Annie Hall, c'est Mais en fait c'est, c'est le film qui représente le mieux sa carrière, parce que de par ses thématiques, et surtout sa thématique principale, qui est l'amour. Ou en tout cas, les, les difficultés de l'amour. Euh, parce que c'est ça, les personnages d'Aniol, c'est pas juste qu'ils s'aiment, c'est que parfois c'est difficile de s'aimer. Euh, même très souvent, si je puis dire. Et donc, ça représente tellement bien la carrière de, de Woody Allen. Parce que, déjà, sa propre carrière, mais aussi c'est un film qui a, qui a eu une influence énorme sur le cinéma américain. On est quand même fin des années 70. Et, euh, et beaucoup se sont inspirés de sa façon de faire, que ce soit pour filmer New York euh, ou pour euh, traiter les les histoires de couple euh, c'est souvent imitées, euh, rarement égalées c'est si bien Bamba, que euh, ouais.
0: lui-même ne sait plus s'égaler mais, euh, mais quand on pense euh, à Deno bomba que je mentionnais plus tôt c'est vrai qu'il ah bah, bah, a clairement été inspiré et été bibronné tous des gens qui ont sans doute vu beaucoup de films de Woody ah Allen oui, euh, complètement complètement
1: et ça se sent donc voilà on, même si euh, malheureusement ces dernières années c'est plus euh, c'est plus laborieux bah, Woody Allen reste un, un réalisateur qui a fait des films immenses euh, et dont effectivement, voilà, Anio, les Match Points sont les, les deux qu'on cite, mais il y en a, il y en a d'autres. Un hein. Manhattan, évidemment. Euh, la Rose pourpre euh, du Caire. Marie et femme, adapté. Je ne sais pas combien de fois au théâtre. Je pense que tout le monde a vu Marie et femme au théâtre une fois. Hein. Oui. <rire> tout le monde dit I love you, évidemment. Et ces dernières années, je pense à, à Blue Jasmine, euh, qui était une très très belle surprise aussi. Un, un poil différent
0: de ce, qui, de ce qu'il a pu faire. Bah, c'est peut-être pour ça que mais... c'est ça qui est bien, c'est qu'il quand il fait des trucs un peu différents, je pense. Il, c'est ça qu'on Alors, attend de lui, ici, c'est, c'est
1: un peu différent, parce qu'il y a des trucs, c'est aussi une dépressive et tout. Oui, le... il oui, d'accord, mais... Bon mais, mais il aussi y a, a des, des
0: points de référence avec sa carrière, fin, ses films, mais voilà, ce qu'on attend peut-être de lui, c'est qu'il prenne plus de risques et qu'il fasse des choses différentes, mais est-ce qu'il est à un, un, un stade de sa carrière où il va faire ça c'est, c'est la bonne question. Non, hein non, 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 non. Quand Tarantino dit qu'il va faire que 10 films, puis il arrête, euh... c'est, c'est pour éviter de devenir un Woody Allen. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ouais. ça le propos, hein donc, mais Tarantino va, va faire une, une pièce de théâtre. Hein, donc, euh... oui, oui, non, il va arrêter le
1: cinéma peut-être pour faire autre
0: chose, pour recycler voilà. ce
1: qu'il fait ailleurs. Il va peut-être faire la pièce avant de faire le dernier film d'ailleurs.
0: Il avait toujours dit que ça allait intéresser de faire une pièce donc, de théâtre. Donc euh, voilà, ouais. on verra. Ouais, bah, pour éviter que ça ligue de toute façon son prochain film. Euh... <rire> c'est, ça, c'est sa, sa technique donc voilà nos meilleurs et pires films de Woody Allen forcément si vous avez des suggestions n'hésitez pas à les mettre en commentaire puisque comme vous le savez peut-être nous avons une chaîne YouTube sur laquelle nous mettons les extraits euh, des différents segments de l'épisode et vous êtes déjà euh, quelques personnes un peu à, à venir fouiner, à répondre aux commentaires, la semaine passée c'était sur le meilleur et le pire film euh, de, et voilà que j'ai un trou, adapté de Stephen King et euh, si quelqu'un nous a dit voilà moi c'est la ligne verte clairement et donc euh, ça venait un peu compléter ce que nous on avait dit donc euh, n'hésitez pas à mettre vos euh, pensées en commentaire. Ouais. Et, et vous êtes plusieurs à vous intéresser à notre critique de Joker aussi quand même. Oui, oui. plus d'un ah. millier de personnes à, ah. à venir consulter notre critique. Et quand on voit les statistiques, vous écoutez ça euh, presque jusqu'au bout à chaque fois euh, assidûment. Donc ouais. c'est, ça fait plaisir. On sent que le film est attendu. Le film est attendu. Parlons d'un autre film qui était attendu mais qui sort cette semaine du coup et qui était également surtout présenté à Venise. Euh, film Ad Astra de James Gray il y a déjà la critique sur le, le podcast donc euh, si vous avez déjà entendu la critique vous allez dire ouais ils vont dire la même chose pas tellement parce que c'est un film qui a eu le temps de rester un peu sous notre estomac comme on dit de, de, de digérer ce film ah Oui. alors film de James Gray avec Brad Pitt Tommy Lee Jones Rootnega et, et, et j'en passe euh, qui parle euh, de Roy McBride un, un astronaute américain qui euh, doit suite à une catastrophe, s'aventurer aux confins du système solaire pour rechercher son père qui a disparu et du coup euh, éviter euh, qu'il y ait une catastrophe, comme je disais, pour notre planète. Euh, mais son père, comme je dis, a disparu, lui pense qu'il est mort. Donc il y a déjà un peu ce questionnement de dire où est mon père et, et qu'ai-je fait depuis Parce que comme vous le savez, c'est un film de James Gray, donc on n'est pas dans la pure SF, on est dans un mélange de drame et de SF. Et donc ça donne un film très particulier. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. À quoi tu penses ?»«
1: Je fais ce que je fais à cause de mon père. »« C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. »
0: Alors Adastra, comme je le disais, c'est un film qui euh, mélange le drame et la science-fiction. C'est peut-être ça le point fort du film, mais c'était peut-être ça aussi le point faible. En tout cas, c'est certainement un un point que certains d'entre vous n'attendront pas. Puisque le film est présenté comme étant une aventure spatiale épique dans les éléments de marketing et donc ça c'est un peu trompeur.
1: Non, ça c'est pas trompeur. Ah. Ce qui est trompeur c'est de le faire passer pour un film d'action. Oui, c'est ça, ça c'est trompeur. Avec des... Une aventure épique, enfin une aventure spatiale épique, je pense que ça l'est complètement.
0: C'est vrai. C'est important de le dire. C'est important ah. de le mentionner. Ouais, quand même. Il y a enfin, des moments épiques. C'est... Ah oui et c'est une aventure spatiale. <rire> oui, bah oui, oui, c'est oui. oui.
1: Et, et c'est un film qui a euh, des influences assez intéressantes. Euh, parce que plus euh, je, je, j'y pensais, et la, l'excellente critique d'un ami euh, me, me confortait dans cette idée, c'est que la scène, euh, la fameuse poursuite euh, qu'il y a sur la Lune, faisait très western. Il y a un côté un peu euh, l'attaque de la diligence euh, euh, assez cool. Alors no man's hein, ouais, land qu'on retrouve euh, aussi dans, dans le dernier Mad Max hein, par exemple euh, quand le camion se fait attaquer Voilà, on sent les, les influences très clairement chez, chez certains réalisateurs et, et là ça, c'est vrai que ça se fait euh, ça se fait bien sentir dans Ad Astra euh, on sent que, que James Gray euh, a infusé euh, quelques films avant de, de, de reprojeter ça d'une certaine façon dans, dans,
0: le, dans le sien très clairement c'est sans doute son film le plus ambitieux d'un point de vue technique, euh, d'un point de vue... Euh...
1: Un de ses films les plus ambitieux, oui. Alors, d'un point de vue technique, peut-être le plus ambitieux. Oui, ça c'est sûr. Euh, d'un point de vue général, euh, je le mettrais en tout cas au moins au même niveau que The Lost City of Z, peut-être plus haut. Euh, bon, après, ça c'est une question de... Dé... Enfin, c'est un débat qui...
0: Excellent film, The hein, Lost City of Z, que beaucoup de gens n'ont pas vu. Oui, ah ben oui, euh, oui, oui c'est donc... passé assez malheureusement assez inaperçu. Euh si vous aimez je demande bien pourquoi.
1: <rire> bah oui parce que non c'est alors là c'est un pur film d'aventure euh, à l'ancienne. Euh, dans dans truc, la jungle retrouver ouais, en fait des sites euh, perdus des films comme
0: ça il y en a plus beaucoup. Mais c'est pas enfin c'est pas un truc à la Indiana Jones ou quoi c'est vraiment euh, non, c'est, une aventure humaine de, ouais, ouais. de gens qui vont dans la jungle c'est pas du tout euh, parce c'est que c'est sais très, très premier degré aussi hein, oui, euh, c'est ça. vraiment à l'ancienne et c'est vraiment
1: un très très beau film d'aventure. vrai euh, ça faisait partie de mes films préférés de cette année là donc non, James Gray euh, c'est évidemment un réalisateur hyper talentueux et le voir euh, s'essayer au film euh, spatial c'est, c'est assez intéressant parce qu'ici y a trou- un élément que, qu'on retrouve et que, qui était déjà assez intéressant dans Love City OZ c'est que c'est pas mal un film sur, euh, sur la solitude, sur l'isolation le personnage de Brad Pitt il est de tous les plans du film parce qu'il est constamment seul ou presque il euh, y a un moment où il est vraiment très très seul et même quand il est accompagné, en fait, tu, tu, tu sens qu'il doit toujours être... Euh... Bah, c'est difficile de faire confiance à d'autres personnes. Il est, Ça Ça solitaire est livré aussi, à, de... à lui-même, en fait. Et euh, de base, et, c'est et, que la première scène oui. le montre super bien. Il oui. est oui. en train de faire une réparation sur une station spatiale euh, qui est reliée à la Terre. Une hein, tour, que c'est oui. une, espèce, une, une immense tour euh, qui arrive donc très très haut, euh, au-delà de l'atmosphère, je pense. Oui. Euh, et, et puis, euh, voilà, il y, y a un souci, il y a des explosions, le gars, il tombe, enfin, euh, bref, il y a quelque chose de très, de, de très solitaire euh, dans cette scène qui est assez, euh, assez génial parce que c'est parce qu'on est avec ce personnage et qu'il n'y a personne d'autre qu'en bah, que tant que spectateur,
0: tu peux, euh, tu peux vraiment reviv- vivre mmh. ces, 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 ces émotions assez fortes, en fait. Oui, ex- exactement, c'est, c'est un très bon, une très bonne séquence d'introduction du film qui nous permet de, de directement accrocher parce que il n'y a rien à faire. Le film réussit pour moi, déjà cet aspect aventure spatiale, euh, déjà en termes d'effets spéciaux, c'est, c'est vraiment de très grande qualité. Euh, suite à cela, il y a ce côté aventure, comme tu le disais, voilà, euh, construction du monde, j'en parlais dans ma critique à, à Venise, pour moi c'était vraiment un des éléments qui m'avait vraiment plu. C'est qu'on sent que James Gray a pris le soin de euh, ne pas uniquement euh, se précipiter vers euh, certaines séquences du film et de dire, tiens, OK, qu'est-ce qui se passerait euh, dans un futur proche Est-ce qu'on aurait des tours euh, qui, qui vont jusque dans l'atmosphère Est-ce que sur la Lune, il y aurait un centre commercial Est-ce que... Et donc, il, il met tout ça en, en image. Et donc, du coup, on, quand Brad Pitt, <rire> je veux dire plutôt Roy, euh, se balade de planète en planète, on a vraiment ce sentiment de, un peu comme dans Lost City of Z, qu'ils avancent dans la jungle en fait, hein, ce sentiment d'aventure mmh. où euh, plus mmh. on se rapproche du but, plus ça devient dangereux ouais. et c'est exactement ce qui se passe ici dans Dastra. Il y a aussi une,
1: euh, un truc que je trouve hyper intéressant dans le film, c'est, c'est une, une petite critique mais elle est forte comme quoi le, le, le film a quand même mûri dans nos esprits je pense euh, c'est, euh, la lune c'est devenu un, un, un dépotoir, tu dirais un, un centre commercial, je veux mmh, dire c'est, des trucs et tout. On, tu, tu, c'est un endroit où on bouffe du McDo quoi mmh. C'est le City 2. Le City 2. C'est... <rire> le City... c'est aussi dégueu. Alors non, maintenant, le... maintenant que City 2 a été refait. Euh... Oui, hein? mais City mais 2 euh... <rire> Pré, euh...
0: pré-rénovation.
1: Le, le City 2 pré-rénovation, Court, là, c'est bas, là, aussi, aussi dégueulasse. Que <rire> <rire> Seuls les vrais connaîtront. Euh... Ouais, ouais. Les, les Bruxellois, là. Ouais. Mais oui, non, et et je trouve que cette critique de la, de la société, euh... c'est, un... enfin, c'est plus un tacle qu'une une vraie critique parce que c'est pas c'est pas euh, présent et fort dans tout le film mais il y a un regard sur la société actuelle qui est euh, qui est clair,
0: assumé oui et hum, en tout cas sur les déviances actuelles qui pourraient mener à ça quoi, c'est un peu ça le, l'idée oui. et clairement le personnage principal en a ras- ras-le-bol et c'est aussi pour ça qu'il est solitaire, ah bah complètement. et sans doute peut-être Con... aussi pour ça qu'il est astronaute d'ailleurs
1: <rire> ouais, ouais. mais alors et bien sûr le, la dernière chose, la dernière thématique qui est Primordiale, qui est peut-être la plus importante au final, c'est, les, c'est la relation filiale euh, qu'il y a entre, entre Roy et son père présumé. Enfin. Euh, ah, disparu Oui, c'est ça. Et présumé peut-être vivant. C'est ça. Euh, parce que malgré le fait qu'il l'ait finalement quasiment pas connu, bah, c'est une, une relation qui a, euh, qui a marqué sa vie. Et, euh, et enfin, tout ce qu'il a fait, en fait, c'est, c'est à cause ou grâce euh, à. Grâce à son père, en fait, Ben et donc euh, cette relation, c'est une une relation euh, paternelle qui est très très forte et qui va marquer euh, absolument tout le film parce que tout tout ce
0: dont le film euh, parle, c'est à cause de cette cette relation. C'est peut-être le le seul pour moi, le seul point, mais c'est un point de comparaison qui n'est pas comparable. Mais mais on le fait de toute manière quand on est devant un film comme ça, on on compare. Euh, Je pensais beaucoup à Interstellar en voyant ce film. Parce qu'il y a le côté relation familiale, euh, tu sais, je suis dans l'espace mais je pense à ma famille, et il y, y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça dans Jessica le. Il ouais. ouais. y a beaucoup de ça dans le film aussi, mine de rien, la relation entre les deux. Mais la différence pour moi avec un interstellar, c'est que l'aventure prend le devant, et après, par moments, Christopher Nolan arrive avec ses séquences plus d'émotions qui fonctionne pas mal parce qu'on on, on s'y attend peut-être un peu moins. Ici, dans le film, l'émotion ou le, le complexe du « je suis seul »,« mon père », prend pas mal de place, beaucoup de place, si ce n'est la place principale, et l'aventure, c'est un peu en seconde place. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est, ça rend le film un peu plus, euh, peut-être, difficile à digérer, j'ai envie de dire. Euh, s'ils avaient mis la, la place à l'aventure et des moments plus de tendresse ou de solitude, etc., on aurait moins ce côté euh, un peu, euh... alors peut-être, forcé de la chose, si je puis dire. Mmh. J'utiliserai pas le mot aventure parce que de l'aventure je trouve qu'il y en a tout le temps euh... Manuvo, d'accord. Non, mais c'est pas de l'action. Je vais rephraser ce que je dis. À la sortie de la projection à Venise il y a certaines personnes qui ont dit dont moi d'ailleurs, euh, c'est Brad Pitt qui fait une dépression dans l'espace oui. comme mini critique <rire> du film, d'accord oui, oui, oui. Et donc je trouve que c'est un peu dommage de résumer ce film à ça, même si c'est peut-être ce que j'ai fait le moment même, mais c'est ce qui nous ressort quand on voit le film alors qu'un un Interstellar tu vas pas te dire c'est Mathieu McConaughey qui pleure ses gosses dans l'espace. Non. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a moyen de. Il y aurait peut-être eu moyen de doser ces séquences d'émotions ou de, de, de questionnements philosophiques avec une voix off, qui parfois n'est pas utile d'ailleurs. Euh, voilà, c'est ça, c'est, c'est peut-être une couche un peu too much. Je comprends, ouais, je comprends. vois, trop évident ouais. par moment. Mais en tout cas, c'est un, c'est
1: un film que j'ai envie de revoir avec beaucoup de plaisir, euh, parce que je, je pense que c'est un film qui. Qui, qui doit se digérer et peut-être se redécouvrir euh, d'une nouvelle façon. En tout cas, en sachant certaines choses, certains éléments du film, tu vois souvent un, un film d'un œil un, un peu neuf. Euh, et donc voilà, même si... Alors, j'étais plutôt enthousiaste à la sortie de, de, de la projection à Venise, et je pense que de, de tout notre groupe, oui. euh, j'étais le plus enthousiaste. Et... Euh, j'ai parfois du mal à comprendre certains avis de, de, de confrères critiques qui sont vraiment très très enthousiastes et euh, du coup ça me donne vraiment envie de revoir le film en disant tiens okay, j'ai éventuellement loupé etc et voilà ça c'est un exercice que j'aime bien faire avec des films, euh, les revoir bah, je pense surtout que là... quand j'ai un avis un mmh. peu, je suis pas entre deux hein. je suis pas en train de dire ah, non j'ai pas aimé mais mmh. mais euh... Quand on a certaines réserves, je trouve ça assez intéressant de voir un film,
0: euh, on peut se faire une idée, euh, je pense, plus fraîche. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles aussi euh, Anastra est tellement euh, mis en avant par certaines critiques, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un film d'aventure épique dans l'espace, qui n'est pas un film de super-héros, qui est un film qui pose des questions, qui fait une critique de la société, qui a un personnage qui est intéressant et qui est par James Gray donc c'est, c'est une nouvelle proposition qu'on n'a pas l'habitude de voir, il n'y a rien à faire hein. mm. de, d'habitude des films comme ça c'est, ça ne réfléchit pas trop quoi ou à part si c'est Christopher Nolan qui vient faire sa petite touche mais encore comme je le disais c'est une petite touche ouais. ici c'est, c'est, c'est vraiment un film de James Gray sauf que ça se passe dans l'espace quoi euh, et donc c'est une valeur c'est une proposition pardon, qui est totalement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que les critiques applaudissent le film parce qu'ils disent qu'il n'y a rien à faire. Mettre de l'argent dans un truc comme ça aujourd'hui, c'est, c'est une prise de risque de malade. C'est sûr. Et c'est notre job de faire en sorte que les gens aillent s'intéresser à ça parce que ça doit continuer, des films comme ça. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Des prises de une...
1: c'est, c'est, c'est notre boulot aussi de donner euh, envie euh, aux gens d'aller voir des... des choses vers lesquelles ils n'iraient euh, sans doute pas. Surtout mmh. quand c'est important que certains films aient euh, du public. Tout parce qu'effectivement, si les gens ne vont pas voir des films de films de, de, de James Grey, bah, c'est compliqué parce que je trouve que c'est un des, des auteurs les plus intéressants. Euh, quand je dis auteur, je dis c'est vraiment dans un sens large, bien sûr en termes de, d'écriture de, de oui. ces histoires, mais c'est, c'est un artiste, devrais-je dire plutôt, parce que c'est un excellent metteur en scène qui raconte de très belles histoires. Et, et donc, c'est quelqu'un d'essentiel dans le cinéma américain euh, et même mondial, et, et qui, euh, pas à la même échelle que, qu'un gars comme Christopher Nolan, mais euh, qui globalement... Euh, on lui donne les, les moyens qu'il, dont il a besoin. Oui, mais pour il n'a pas encore rencontré de succès public. En non. Fait. C'est ça le problème. Il n'a pas de grand succès public, même si je pense que Tool ça avait plutôt bien fonctionné, parce que c'était une très très belle histoire pas, pas dramatique. Non plus, pas non plus le même budget,
0: donc c'est plus vite rentable, voilà. je pense. Ah oui, bien sûr.
1: <rire> mais ici, il a clairement <rire> un, un plus
0: gros budget, et bah, je pense que l'argent a été bien utilisé. J'ai hâte de voir le, le résultat, en tout cas ouais. en salle de ce film, parce que je. Moi, perso, j'ai des gros doutes sur sa, sa capacité à, à être bah, rentable. Hein. Il a une tête d'affiche, et là ce soir, on n'en a, a pas encore euh, vraiment parlé, c'est, vrai. mais c'est
1: Brad Pitt. Et Brad Pitt, bah, alors cette année, même si je ne suis pas un grand fanat du Tarantino, bah, c'est une très grande année pour Brad Pitt. Parce qu'il mmh. est excellent dans le Tarantino. On c'est, en parlera c'est, un peu dans C'est le personnage que après. je préfère. Tout à fait. Et, et bah, ici, il est, il est génial aussi. Donc, euh, avec un grand Brad Pitt. Si tout le monde ne lui, ne lui fait que des louanges, ben je pense que ça peut encourager le public à aller le voir. Surtout que c'est, merde, c'est Brad Pitt dans l'espace, quoi.
0: <rire> qui déprime dans l'espace. <rire> je rigole. Il déprime Donc, un peu, peu, ouais. Du coup, Il euh, fait pas que ça. qu'est-ce qu'on lui donne Est-ce qu'on reste sur notre 3 Je vais rester sur mon
1: 3, parce que, voilà, toi, je sais que le, le film non, mais a ton... évolué. Non, mais 3, 3 aussi. Pas plus, pas 3 plus 3 aussi. positif, mais... Bah, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas aimé le film... 3, c'est beaucoup. Mais
0: j'ai aimé le film oui, ben J'ai aimé le film, mais il quand, euh, quand même des un... grosses réserves. Oui, et bah, nous, ce pas qu'il y a des réserves, c'est que c'est, c'est le genre de film qui se digère, c'est un film... Voilà, c'est, c'est, un, c'est un film. Si vous allez voir ce film, que vous allez aimer ou pas, vous allez réfléchir et vous allez penser et ça va marquer votre esprit de cinéphile. Donc, ça reste important d'aller voir ce film. Si vous aimez cinéma, vous avez une vraie proposition de cinéma. Donc, faites-vous plaisir, allez ouais, voir d'accord. Alastra. Et après, à vous de juger, si vous mettez 4, 5, 2, 1 ou 3, nous, on met 3 parce qu'on pense qu'à l'heure actuelle, c'est là qu'il est dans notre esprit. Peut-être qu'un jour, il sera 5. On se dira Wow, oh, en fait, tu te rappelles en 2019 ?» C'est ça aussi le cinéma. On ne ouais, peut bien pas sûr. toujours parier sur les bons chevaux. Non, mais, mais restons sur le 3. 3. On reste sur Je le 3 là-dessus. Dessus. Passons tout de suite à la filmographie de Mr. Brad Pitt. Euh, Quelle filmographie Brad Pitt. Parce qu'il y a une filmographie. J'ai souvent entendu cette phrase hein, dans les discussions, les soirées entre amis ou quoi. Il y a des gens qui disent ou ouais, en fait Brad Pitt il a pas fait tellement de trucs ou euh, <rire> Brad Pitt c'est pas un vrai acteur ou ah ou... c'est mal connaître sa filmographie ouais. si je puis me permettre ou Brad Pitt c'est le type tu vois c'est, c'est Brad Pitt quoi c'est, c'est 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 pas c'est pas un personnage de cinéma quoi c'est, c'est Brad Pitt alors c'est, ça, une c'est, c'est une icône c'est devenu une icône c'est, c'est, c'est...
1: c'est enfin, non ça l'a pas toujours été mais Exactement. c'est clairement devenu une des j'ai l'impression de plus en plus rares. c'est de plus en plus rare hein. trouver des vraies vrais grandes icônes comme ça de des gueules de cinéma ouais Allez tu peux citer Tom bah, Cruise DiCaprio bah, C'est exactement ça que j'allais dire Tom, Tom Cruise, Cruise DiCaprio euh, Brad Pitt euh,
0: Qui ont vraiment Une, une, une icône Enfin qui sont des icônes Qui sont vraiment des stars De chez Star ouais, Dans les acteurs un, Peut-être qu'un Ryan Gosling Commence à arriver c'est... à ce statut là Quand même euh, ouais, mais... Parce que c'est quand même Ryan Gosling qui fait ça Ryan Gosling qui fait ci mais ouais. il n'est pas encore au niveau d'un Brad comme, euh, comme, comme
1: Redford et Paul Newman l'étaient, et comme euh, Brad Pitt, euh, Tom Cruise et autres. Le la Resta,
0: non, pas encore. Il fait, pour être la star mondiale, tu vois, le type ouais. qui signe des autographes et tout le monde qui crie, même en Chine, là, il faut vraiment... Euh, il faut arriver plus haut, là, encore. Faut, parce qu'il faut regarder les tapis rouges euh,
1: bah, de Brad Pitt, de Cruise, euh, DiCaprio, dans le monde entier. C'est la folie. C'est ouais. incroyable. Dans n'importe hein. quel pays. Exactement. Ouais. Et ouais, je ne suis pas sûr que... Mais peut-être, hein. Gosling a probablement un certain potentiel, en tout cas physique, euh, pour arriver à ce
0: stade-là. Mais on verra. Bref. Brad Pitt. Parlons de la filmo de Brad Pitt. Filmo qui a commencé dans les années 80. Euh, ça, c'est sans doute la, les années des, des débuts, euh, les débuts un peu discrets de Brad Pitt. Oh oui. Parce qu'il faut le dire qu'on voit la liste des films des années 80. Il n'y en a aucun qui me vient vraiment à l'esprit. Est-ce que toi, tu as un film qui t'a marqué dans les années 80 Et il y, y, y a des titres qui me donnent envie de quand même d'aller me renseigner un peu plus. bah ben non, parce qu'effectivement, fin des
1: années 80 c'est euh, c'est plus des apparitions limites que des rôles hein. oui il y a
0: trois rôles non crédités au, au début de sa carrière un policier à l'aéroport un serveur et un invité de la fête c'est comme ça qu'on démarre une carrière comme quoi tout le monde <rire> comme quoi tout le monde passe par là il hein. n'y a pas de ah bah la sûr. photocopieuse tout le monde y passe ouais, ouais. <rire> Et Brad Pitt a commencé là, et donc son premier rôle c'était Rick euh, dans The Dark Side of the Sun, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc allez voir ce film aux années 80, faites-vous plaisir si vous avez le, le courage d'aller voir un de ses films, peut-être que c'est bon. Euh, mais c'est vraiment dans les années 90, hein, on va peut-être s'attarder à ça, euh, où il y a une montée fulgurante pour devenir pratiquement ses années cultes, parce qu'il a fait plein de films qui sont devenus cultes euh, dans les années 90 en fait. Merci Ridley Scott. Merci et, 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 euh, et David Fincher. Oui, non mais bah... D'abord, Ridley. C'est non aussi. Oui, c'est non aussi. Euh, en effet, Ridley Scott, Tony Scott aussi en partie, mais c'est Ridley oui, Scott. Oui, True Romans. Mais il a un plus petit rôle dans True Robert Romans. Robert Redford, qui l'a quand même lancé. Hein. Donc, au milieu, Coon River, c'est quand même... Mais, euh... et c'est, c'est Avec euh, avec au milieu du
1: une rivière, c'est entre autres à cause de ça qu'on l'a souvent comparé, euh, Brad Pitt, à comme étant le futur Robert Redford, la future euh, icône. Peut-être pas immédiatement à ce moment-là, mais euh, c'est une, une certaine filiation qui, qui a qui a
0: joué euh, un rôle dans, dans, ce, dans, cette, dans ce commentaire, si je puis dire, en tout cas. Parce que je ne savais pas où j'ai zappé, mais dans Telma Louise, il joue un rôle important ou pas non, ça, c'est, non, non, c'est, c'est un ça, petit ça, rôle, c'est un second rôle. Donc, au milieu de Côte ça c'est vraiment le film qui, boum, l'a fait sortir de... de... Euh, du, du néant j'ai envie de dire c'est pas du néant il avait déjà une petite carrière mais en tout cas c'est, c'est là qu'il a vraiment réélévé, révélé pardon. il y a eu True Romance de Tony Scott en, en 1903 basé sur un scénario de notre ami Quentin euh, Tarantino, Tarantino évidemment <rire> euh, suite à cela comme Entretien avec un Vampire en 1994 ah bah voilà. ça ah, aussi hein. là on parle quand même d'un film avec
1: Tom Cruise Brad Pitt et Antonio Banderas et mais alors, elle était toute petite, Kirsten Dunst. Est-ce qu'on peut dire que c'est la trinité de type Bob ça... Bah écoute. Euh... Est-ce qu'on peut faire mieux pour toi Écoute, je, je pense que c'est un des, un des premiers, peut-être même le premier DVD que j'ai fait signer par quelqu'un. C'était Entretien avec un vampire par Neil Jordan, le
0: réalisateur. Ah pas d'accord, d'accord. Euh... pas Tom Cruise. Non. Ah, pas... Je pense que le jour où je verrai Tom Cruise, <rire> tu le sauras et le tu monde entier saura. mourir. Le hein, euh... <rire> c'est <rire> ça. Euh, Légende d'automne, juste après, c'est aussi un film qui quand même a fait un peu son... ah bah, Bien sûr. Sa pub. Ah bah, à
1: partir, à partir d'entretien avec avant C'est mort c'est là. Simple, hein. Hein. C'est... Et là et pff... c'est
0: Légende d'automne, Seven, boom, l'armée des douze singes. De... On va pas parler de Seven parce que bon, tout le monde connaît l'armée des douze singes de Terry Gilliam. Ça, c'était quand même c'est une performance génial. barrée de la part de Brad Pitt. Non. Donc c'était une de ses grosses performances de euh, bah, me... Barry Levinson. Ça me dit rien, hein, ça s'écoute c'est c'est aussi. Euh, ah, alors, j'ai pas te... vu. Mais écoute, euh, après ce podcast, Et je tu... te passe le DVD. Tu restes ici, tu ne pars euh, pas. Euh. Je t'enchaîne. <rire> euh, Ennemi rapproché, ça je euh. n'ai pas vu non plus. Cet euh, Tibet, bon, ça aussi, ça c'est ah. ma mère. Ça. Ouais, <rire> ma oui. Évidemment. Euh, Rencontre avec Joe Black, ça je n'ai pas vu non plus, décidément. Fight Club. faut que tu le vois.
1: Bah... On n'en parle pas. Oui,
0: ouais. on en parle pas, c'est, c'est, c'est déjà... Euh, on en a parlé. Et là, je vais faire une... Mini parenthèse. Dis-moi.
1: <rire> ce <C'est> week-end, <rire> j'étais à l'étrange festival à Paris pour voir des courts-métrages. Le premier film que j'ai vu de la soirée s'appelait The Fisting Club. Ok. Théoriquement, je peux pas en parler. Hein Super <rire> référence. Tu remplaces Fight avec Fist. C'est ça. Et c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Je
0: referme la parenthèse. <rire> D'accord. Je dirai pas plus sur ce film. Elle est pas mal ta parenthèse. Moi je ouais, j'ai envie euh, en savoir plus. Ah ouais, mais là, tu fais des bons teasings. Euh... <rire> J'ai souffert. <rire> ok. Il sera but du coup. Euh, je pense pas. pas. <rire> euh, Quoique, en section euh, film de ta cave. Moins de euh, 18 ans. Oui, c'est ça, film de ta cave. Euh, les années 2000, par contre, pour Brad Pitt, c'était un peu les, les années Money Brad. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je pense que Brad Pitt s'est dit si je veux acheter une maison au sud de la France à mon propre vin, il va falloir que je cachetonne <rire> un peu plus. <rire> ouais, mais bah, enfin... Ouais.
1: Alors le premier, c'était pas un rôle cachetonnage. Hein, parce non, que pas encore, Smash... pas encore, pas encore. Cela dit, il ne devait pas ouvrir des masses la bouche parce qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit, c'est le but. hein Oui, parle comme C'est euh, Guy Richie, Ritchie, euh, donc il fait donc le euh... gitan. Il fait le gitan, donc c'est...
0: c'est lui, il est rôle de ne c'est toujours voilà. très drôle. Euh, euh <rire> en fait il faisait la, la guerre des Lopez avant les Lopez pourtant c'est un film moi snatch je l'ai vu plein de fois et, enfin, et les posters toujours avec Brad Pitt et tout dans les, les, lo- les locations de DVD alors que c'est même pas le rôle principal et alors genre. que c'est, c'est ça il nous a fait un peu un du jardin <rire> dans les petits mouchoirs là, hein. <rire> euh, donc ça c'est les années 2000 de Brad Pitt Money Brad je les appelle parce qu'après il fait un peu des trucs Tu dit bon euh, le mexicain de Gorbanski c'était pas terrible terrible c'était pas ouf Spy Game jeu d'espion bon ça il joue un... il retrouve Robert Redford encore oui. et Tony Scott d'ailleurs euh, oui. Ocean's Eleven alors là incontournable ce ah, film j'adore mais un Money Brand aussi parce ah, que c'est, c'est, un, c'est un de ces films où là où tu, ça devient la star la resta euh, pas possible euh, avec son burger il est pas de manger un burger dans ce film il euh, y a quoi c'est Full vrai. frontal de Simon Soderbergh aussi euh, bon c'est pas encore le Money Brand hein. après il y a trois quand même de Wolfgang Petersen ça il faut faut en parler J'avoue, euh... Je suis un grand grand fan de 3. Voilà.
1: <rire> en même temps, euh, j'avais quoi 13 ans quand le film est sorti Ah oui, oui c'était le moment. Euh, le... Moi, les Tu euh, je... t'es banco, dans la banco. Gladiator tu... ah, j'achète. directement. Les Peplum, les films
0: médiévaux. Avec des chevaux et tout. Des gens qui Des combats à l'épée, moi, c'est mon truc. C'est ton truc. Je surkiffe. Donc, 3. Ocean Swell, forcément. Là, on commence à cacher sérieusement. Mister et Mrs. Smith. Ah, ben complètement. Là, c'est son film, son blockbuster. C'est son gros blockbuster avec son ex-femme, mais il euh, y a eu comme qui, qui, qui n'était pas encore sa femme qui pas encore sa femme à ce moment là qu'il qui parce... l'a fait quitter son... <rire> il avait quitté... ouais, c'est une grosse série hein, avoir ouais, de et les femmes euh, ouais. on va pas faire d'un épisode a Dicap... pensé pour Jennifer Aniston DiCaprio est plus facile pour ça il se marie avec personne il reste avec sa mère c'est plutôt pas mal hein, donc euh... il sort avec des gonzesses hein, ouais, mais, euh... je... mais ouais <rire> Alors, il vieillit chaque année, il s'engage il... pas.
1: Il sort toujours avec des filles entre 20 et 25 ans. Hein. Oui, oui, oui. Ah, bah, une quoi. fois qu'elle
0: arrive à 26, pop Non, mais quel, est, quel est l'intérêt de devenir une star Alors, je veux dire, où est le, où est le souci Sacré Léo Tant que tu restes au-dessus de 18, <rire> 18 n'est-ce pas, Woody euh, Bon, soit on va pas, euh, on revient pas sur Woody Allen. Euh, donc, 3, Ocean 12, Mr. et Mrs. Smith, Babel, eh, de Harry ouais. quand même. Ouais. Un un film. Très, il a un très beau rôle. Dedans. Très beau succès critique, hein, de ce film-là. Aussi. Parce que, allez, franchement, de ses films des années 2000, il n'a pas des rôles
1: de ouf, dans l'absolu. Non, c'est souvent c'est
0: bien, c'est, c'est des rôles sympas, mais. Il n'y a pas un grand rôle, tu dis, à Brad Pitt, là. Mais il commence déjà à se faire un peu plus discret. Hein. Donc là, c'est un film par an, plus ou moins. Ocean's Thirteen et puis bon, là, quand même, l'assassinat de Jesse James bien, par hein. le lâche, Robert Redford. Euh, ça, c'était quand même un film... Robert de... Ford, pas Robert Redford. Hein. Robert Redford, mais oui, il s'est fait tuer par le... <rire> non, j'ai regardé. Robert Ford, mais hein, on pourrait croire. Euh, Burn After Healing, de, de, des frères Cohen... Qui a donné droit à des bons gifs, hein, quand même, euh, ouais. avec Brad Pitt qui danse. Mais sinon, à part ça, c'était pas, euh, c'était pas ouf. Avec ses écouteurs. Là. Exactement. Les Transistoires de Benjamin Button, ça c'est quand même le film à Oscar euh, typique euh, de David Fincher, où euh, Brad Pitt devenait vieux. Jeune, pardon, de vieux à jeune. C'était ça le délire. Et Ingo's Baster de Quentin Tarantino. C'est le rôle, hein Benjamin Button. Oui, ah oui, c'est le film Oscar. Je veux dire, c'était vraiment son film touchant. Et Ingo's Baster de Quentin Tarantino, bon, là, il jouait. Aldo Reyn. Et il parlait un, un délicieux italien. Un oui. <rire> euh... Il parle aussi mal français dans Alliés, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Revenons maintenant. Enfin, revenons. Maintenant, c'est les années 2010. Et là, c'est... on, on peut, peut dire qu'il a été un peu plus discret. Hein,
1: Brad, c'est euh... pas qu'il était... Non, il a fait des meilleurs choix. Il était plus intelligent dans ses choix de carrière.
0: Ok, tu veux parler d'Apifit Parce que là, 2 On trouve... parle d'Apifit 2, euh, de Megamind aussi Alors déjà, tu dis pas du mal d'Apifit ni du 1 ni
1: du 2 Hein mais, euh, non, mais. Disons qu'il y des enfants. Tu, tu vois. Ben bah oui, mais il faut faire des films que tes enfants puissent voir. C'est ça. C'est ah le oui. concept. Et donc il a fait des Mais films d'enfants. Mais quand photo. tu vois sa carrière-là, tu, tu sens clairement euh, la, mat- la maturité.
0: Ah là, c'est Brad qui devient acteur-producteur. Hein. C'est là qu'il a commencé Plan B aussi, donc ouais. euh, sa maison de prod. Et donc là, on sent qu'il prend des non, décisions. Non Plan B, c'était commencé avant. Hein. C'est avant. C'était donc, avec tout tout cas, c'est Aniston, là qu'il a déjà. Ah, okay. ouais, ouais, ouais. C'est là qu'il a vraiment en tout cas euh, pris plus de responsabilité dans les films en tant que producteur. Parce Mais qu'il a est... produit Les Infiltrés de Scorsese. Ah oui, eh, oui c'est son, son premier grand. Quand grand... même, quand même. Ouais. Bien misé là-dessus. Et donc, comme tu dis, il prend, euh, il prend ses rôles avec des pincettes. The Tree of Life de Terrence manic en 2011. Moneyball en 2011 aussi. Une belle année en 2011 quand même, quoi qu'il arrive. Oui. Euh, *Kingdom of Softly, ça j'ai pas, j'ai pas vu. Euh, World War Z. Là, bon, euh, il eu besoin d'argent. C'est son plus gros succès commercial ouais. Hein, ouais, de, ouais. de tous les temps, rapide, donc voilà. Euh, Twelve Years a Slave. Il prend des choix. Cartel de Bradley Scott. J'adore 12 Years jours de Slave. C'est, très... c'est pas... mes films préférés de cette année-là. Cartel de Ridley Scott c'était pas terrible ça non C'est un peu pourri ça. Non
1: c'est c'est spécial comme film. Okay. Mais euh,
0: non, c'est pas pourri mais c'est pas c'est le truc avec euh, comment s'appelle cet acteur qui a fait beaucoup de mauvais choix. Euh, Taylor qui... Kitsch. Voilà. <rire> <rire> ah, Taylor Kitsch. On oui. peut faire un podcast entier sur oui, lui. Oui, ça, hein. ça peut être quelque chose <rire> hors champ. Euh, Fury de David d'ailleurs, ça c'est quand même un très film très aussi, bon. Oui, il était très très bon. Euh, bon, dans *Johnny *The Big Short*, euh, là il joue un, un rôle annexe, hein, c'était pas le rôle principal non plus du film. Allié, bon, euh, d'accord. C'était pas mal Allié, Mais c'était, non, c'était, c'était bien, pas mal. Voilà, c'est, c'est, pas pas, mal. c'est ce qu'on va dire. Euh, euh, après, il a bon fait quelques petites apparitions à gauche et à droite. De nouveau *Interstellar*, hein, euh, *Voyage of Time*. C'est juste une une voix. Euh, c'est juste une voix, euh, hein, non, ouais. une voix off. Mais en 2019, là il nous revient en force avec *Once Upon a Time in Hollywood* et Adastra de James Gray. Voilà euh, les films. Pour terminer la filmote Brad Pitt, c'était pas mal. C'est complètement éparpillé, on a tout dit presque, hein. on a Mais fait chaque année. Euh... Mais c'est bien, voilà, on a fait. La... Mais il avait, il a une carrière qui le mérite. Il le mérite clairement. Et comme tu l'as dit, on a fait en tant que producteur, les infiltrés, premier film en tant que producteur, donc il euh, y a rien à faire. Kikas aussi ouais. C'est lui qui a produit Kikas. Beautiful Boy, hein. Felix Van groningen Ah ouais, Beautiful Boy aussi. Vice forcément d'Adamski. C'est,
1: c'est comme ça que, enfin, je pense que c'est grâce à celui-là que euh, que Nicole donc le monteur euh, flamand, s'est retrouvé sur Adastra. D'accord. Même s'il n'est pas le monteur final du film. Comme on l'a dit dans le podcast de Venise, ouais. le film a eu une, une production un peu laborieuse, en tout cas une post-production laborieuse. Oui. Euh, mais voilà.
0: Terminons ce podcast avec l'agenda ciné. Euh, l'agenda ciné où on va parcourir en fait, le programme du Festival international du film francophone de Namur, le FIF Namur. Euh, qui a lieu Arrête dans de... deux semaines. Oui, juste encore une fois, une fois. Non, mais... on, on le fait maintenant parce que si on le fait la semaine prochaine, ça va être un peu un peu short. Hein. Ouais. C'est, c'est, c'est deux jours plus tard, quoi, pratiquement. Donc, le programme, l'agenda du, du festival international du film francophone de Namur, on y va pr- pratiquement jour par jour. Hein. Euh, le film, enfin le le festival commence le, le 27, le vendredi 27 septembre, euh, avec un gala d'ouverture consacré à deux films voilà. Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de Pierre. Et Chambre 212 de Christophe Honoré. Mais oui. Euh, Film que tu as vu à Cannes pour le deuxième nom ou tu ne l'as pas vu Que je n'ai toujours pas vu. Tu ne l'as pas vu. Donc ce sera l'occasion pour toi de le rattraper euh, avec Vincent Lacoste qui ne sera pas là euh, pour le festival. Par contre, Christophe Honoré sera bien là pour présenter son film. Le samedi 28, toujours des films en compétition. On ne va pas commencer à vous parler non plus des films dans les autres catégories sinon ça va faire beaucoup. Bah Dans les films un peu attendus, il y a Roubaix une lumière d'Arnaud Despechins. Ça, c'est le samedi.
1: Que j'ai vu à Cannes et qui est moyen c'est pas raté c'est moyen d'accord euh, je vais pas développer ça maintenant non il y a Lola vers la mer de Laurent Micheli qui est un peu attendu parce que Laurent Micheli était déjà passé au FIF avec son premier film
0: mmh.
1: et là il a eu un peu de casting
0: un peu voilà donc euh, très curieux de voir ça oui, il y a pas mal de, 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 de films différents. Je, je regarde un petit peu ici parce qu'on on a forcément de mes jours de gloire aussi dont on a parlé dans le podcast qui viendra présenter le film. Il y a Alice et le Maire aussi avec Fabrice Lucchini qui a eu des très très bons échos à Cannes. Ouais. Euh, donc voilà, c'est toujours des films qui valent la peine d'être vus et vous avez l'occasion de le faire à, à Namur. Euh, as-tu d'autres films qui te viennent en tête comme ça dans la programmation euh... Il y a une petite séance de court-métrage qui va être très bien avec lucien
1: et Limbo et Les épouvantails. D'accord. Euh, deux courts-métrages dont je ne peux pas dire ce que je pense, euh, mais j'en pense du bien. Euh, il y aura Adoration de Fabrice Duels, qui est, probablement le, fin, qui est le film que j'attends le plus personnellement. D'accord. Avec Benoît Poulvorde, avec euh, Fantine Arduin, avec euh, Thomas Giorgia. C'est le, le jeune acteur de euh, euh, Jusqu'à La Garde, oui. euh, que tu as vu,
0: hein, je pense. Euh, jusqu'à La Garde, parce Donc, je que je l'ai vu, tout, tout à tout fait. Je l'ai rattrapé.
1: Voilà, ce jeune acteur... Chez Fabrice Duels, ça promet euh, et J'ai très, très hâte de le voir Il y, y a Notre Ma... Dame de Valérie Donzelli, euh, Une comédie, alors je l'ai vue euh, Je ne suis pas hyper enthousiaste Mais je euh, J'ai parfois du mal avec les trucs très légers Et très euh, Très décalés euh, Mais ce n'est pas un mauvais film du tout
0: N'oublions pas qu'il y a Mathias et Maxime aussi De Xavier eh Dolan qui oui, passe hein. oui, Donc, bah oui. bon,
1: C'est comme vous dit Allen hein, Xavier Dolan
0: Oh fait Toujours le même film. Pourtant, il est jeune, c'est dommage. Ouais, <coughs> Ouh là, euh... Qu'est-ce qui se passe Ma voix qui commence là, à faire Il fait vraiment une... le même film. En fait. Il fait quand même la même chose. Donc voilà, un beau programme qu'on vous invite à aller voir sur le site euh, FIFF.be. Euh, parce que si je dis FIF, tu vois me tuer. Non, je peux dire FIF. <rire> mais pas en FIF dans le mur. En mur. <rire> mais c'est leur compte Twitter, c'est FIF dans mur. Donc voilà, très beau programme pour le FIF encore une fois cette année. Euh, un peu moins de vedettes hein, aux... présentes. Moins de vedettes, ça c'est clair.
1: Euh, il y et... aura quand même Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal pour le film euh... Tout à fait. Non, il y a quelques trucs, il y a quelques personnes. Laidicia Casta, qui est le coup de cœur du festival. Donc...
0: C'est mon coup de cœur aussi, voilà. toute une période de ma vie. Donc voilà, c'était la petite anecdote juteuse pour terminer ce podcast. <rire> nous y voilà, nous y voilà. C'est la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore en train de nous écouter jusqu'ici, vous savez quoi faire. Hein. Vous abonnez au podcast sur la plateforme audio de votre choix et euh, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur YouTube, donc Cinecast, c'est notre chaîne, où vous allez pouvoir retrouver les extraits du podcast. Si vous n'avez pas le temps de tout écouter, bah c'est le bon endroit pour pouvoir jumper euh, euh, sur une critique en particulier et laisser votre commentaire sur euh, un avis que vous partagez ou que vous ne partagez pas. Bah ben oui! Et voilà, c'est, c'est tout ce que nous avons à dire pour le moment. Oui, parce que la semaine prochaine, on revient. Bah ben oui, quand même! Avec
1: euh... oh, au moins deux films que j'ai vus pour l'instant. A priori d'autres de, d'ici là, mais.
0: Ah, je tiens juste à, à préciser que j'ai rattrapé Parasite quand même. Allez. Ah! Tu vois, oh, oh, oh. Tu ah, étais au oh, cinéma! Oh, oui! J'ai allez. rattrapé Parasite et euh, je n'ai pas regretté une seule seconde ah d'avoir vu ce t'as film. T'as Quel excellent film! T'as été avec madame? Non. Ah. Il faut bien que quelqu'un garde le petit quand même. Ouais, bah, papier mamie! Papi et Mamie, <rire> c'est ça. C'est un parasite. D'ailleurs, je les ai encouragés, mais Papi et Mamie, voir le film ouais. aussi. Parce que ouais. je me suis dit, il faut, faut prendre une claque, là. C'est, c'est...
1: Mais la semaine prochaine, on vous parlera de Downton Abbey.
0: Tu l'as déjà vu Oui, je l'ai vu. Oh, mon
1: vu. Dieu. La hype autour de ce film. Et on vous parlera d'un film que je vois demain. Rainbow Lost Blood.
0: <rire> <rire> yeah, motherfucker. C'est une grosse, grosse, grosse programmation. Et ça est est est-ce qu'il y a un troisième bien. film au programme euh, Bakurao c'est pas comme voilà. le Cléber
1: Mendonça Filio, voilà, un film qui était à Cannes et peut-être d'autres choses. Si donc tout redis, quoi, quoi choses, du bourrin, mais... du
0: Cannes et euh, et euh,
1: du british Ouais. Alors je pense pas que je l'aurais vu d'ici là, mais j'ai très envie de voir 47 Meters Down Uncaged. <rire> uncaged, pardon. <rire> uncaged Edition. Euh, donc C'est voilà, très drôle. J'avais bien aimé le
0: premier. C'est euh, très très lourd. Bref, bon bah, bref. À la semaine prochaine. Oh, oui. À la semaine prochaine. Allez, des bisous. bisous.